0: Podcast Festival à la Gaieté Lyrique. Les rencontres.
1: et eh bien, bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous pour cette rencontre avec Clémentine Sarla, euh, qui est donc hôte du podcast La Matrescence, que vous connaissez sans doute. Euh, merci à Patreon d'organiser ces rencontres aussi avec des podcasteurs indépendants euh, qui vous permettent aussi, vous, public, de poser des questions. À ce sujet-là, je voulais juste vous dire qu'on organisait donc une séance de questions-réponses entre vous et Clémentine lors de cette rencontre. Du coup, il faut impérativement poser vos questions quand vous avez le micro entre les mains, les, euh, entre les mains, pardon, puisque cette séance, en fait, elle est enregistrée et elle sera disponible en, en replay par la suite. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, Clémentine, du coup, tu es, tu es journaliste, tu es podcasteuse et professeure de yoga. Okay. Félicitations, ça fait beaucoup. Euh, je voudrais euh, peut-être euh, d'abord demander au public si vous êtes tous déjà euh, euh, si vous écoutez tous déjà la matraitance, si vous êtes la, la pardon, vais... <rire> excusez-moi. Euh, si vous connaissez bien Clémentine Sarla ou euh, voilà, si vous êtes venu par curiosité autour de cette rencontre. Euh, Est-ce que.. Ouais. D'accord, bon, ça me permet un petit peu de savoir qui on a dans la salle. Clémentine, je te laisse peut-être euh, nous parler de la, la jeunesse du projet. Euh, ce podcast, il a, tu l'as lancé en mars 19, euh, suite à la naissance de ta fille, si je ne me trompe pas. Euh, donc, est-ce que tu peux nous rappeler tes deux objectifs principaux euh, quand tu as lancé ce podcast euh, Et puis, euh, nous parler un petit peu de la jeunesse que tu reprends dans l'épisode 1. Euh, mais donc, je te laisse.
2: Peut-être nous rappeler tout ça Mais Bonjour à, à toutes, vous êtes beaucoup plus de toutes que de oui. tous. <rire> ouais. euh, ça me change, de temps en temps dans le sport, j'ai que des hommes et ici, à ce moment que des femmes. Euh, j'ai créé donc ce podcast en mars 2019, un peu par hasard, parce qu'à la base j'avais lancé un podcast dans le sport, parce que mon premier métier c'est d'être journaliste dans le sport, où j'interviewais des grands sportifs. Et je me suis lancée en me disant « en fait c'est bon, j'ai compris comment lancer un podcast, c'est facile ». Je suis sûre que euh, si je fais un podcast qui s'appelle La Matrescence, je vais avoir plein de choses à dire et euh, et je le fais en plus euh, parce que je trouve ça parce que j'ai compris comment on, on appuie sur euh, mettre en ligne un épisode et que j'avais pas trouvé ça si difficile, euh, Je m'en étais fait une montagne. Et en fait, j'ai j'ai eu donc ma première fille en septembre 2017 et ça a été le chamboulement de ma vie. Moi qui euh, travaillais à la télé, qui était euh Très ambitieuse dans ma carrière, qui ne côtoyait que des hommes, donc qui avait très peu été confrontée à la maternité et à ce que ça pouvait provoquer. J'ai pris un tsunami dans la tête et, et je me suis dit Mais est-ce que je suis folle Est-ce que je suis pas normale Qu'est-ce qui m'arrive en fait voilà, Je suis passée de je présente des émissions devant des millions de gens à je, je veux rester qu'avec mon bébé, j'ai aucune envie de retourner travailler à la télé, ça ne m'intéresse plus. Qu'est-ce qui se passe Et euh, j'ai eu la chance, quand j'avais euh, 17 ans, de partir vivre aux États-Unis dans le Minnesota, et ma sœur américaine est quelqu'un qui est comme un mentor pour moi, qui est vraiment très importante. c'était il y a 15 ans, et on se parle encore toutes les semaines. Et elle, elle avait accouché à la maison, et elle avait vraiment une approche très différente de moi sur la maternité, la parentalité, donc elle m'a donné plein de ressources américaines. Parce que je trouvais qu'à l'époque, en 2017 en tout cas, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses euh, sur, sur la parentalité, la maternité sur, euh, sur les sites américains et je suis tombée sur ce mot la matrescence en regardant un TEDx de la psychiatre Alexander Sachs qui, était, qui avait été vu des millions de fois et c'était vraiment la coïncidence, c'est que c'était deux mois après mon accouchement donc euh, et je me suis dit, mais c'est ça que je vis, la matrescence euh, c'est un concept psychologique inventé dans les années 70 et, et, et je me suis dit, mais en fait je sais que personne en France n'en a jamais entendu parler, on m'en a jamais parlé. Donc, je faisais qu'en parler autour de moi. Vous connaissez pas la matresse, ce que ça veut dire. C'est ça que je vis, c'est pour ça que je suis différente et bizarre, peut-être, et que vous comprenez pas ce qui m'arrive. J'étais une des premières de mes amies à avoir des enfants, donc c'était un peu aussi pour pouvoir justifier le fait que j'étais, bah, j'avais changé. Et puis euh, de fil en aiguille, on était en 2017, j'ai lu beaucoup beaucoup de choses, j'étais à des conférences et j'ai écouté beaucoup de podcasts américains avec des neuroscientifiques qui en fait validaient cette théorie qui expliquait que le cerveau y changeait. Et puis euh, au fur et à mesure de ça, je me dis bon, mais ben, moi je suis journaliste, tout est en anglais. Euh, ben c'est comme ça, je me suis dit je vais lancer la Matrescence parce que parce que je suis sûre que en français personne n'en a jamais entendu parler et il euh, y a énormément de data aujourd'hui, il y a beaucoup de science autour de ça. Il euh, y a même un département universitaire à l'Université de Columbia euh, à New York qui est dirigé par Aurélie Attan qui est malheureusement d'origine française il y a longtemps mais qui ne parle pas français parce que je l'ai contacté il y a longtemps. Donc aux états unis c'est même quelque chose qu'on étudie à l'université, la matrescence. Et euh, Et je voyais bien qu'en France, c'était inconnu ce truc. Et je me suis dit, écoute, moi, j'ai eu la d'être folle, je dois pas être la seule donc euh, je savais très bien en lançant ce podcast que j'avais plein de choses à dire et d'intervenants à, à interviewer et, et vraiment je l'ai fait au début en me disant je vais faire passer le mot, c'est chouette mais euh, enfin, je sais pas, il n'y aura pas grand monde qui va écouter, c'est pas grave mais moi je vais m'éclater et je vais pouvoir aller interviewer les gens que j'aime bien et tout et puis en fait ça a très très vite pris, j'aurais pas pensé que ça deviendrait un jour, bah, c'est mon travail principal quoi, aujourd'hui euh, et puis ça m'a tellement apporté euh, depuis deux ans que je suis bah, trop contente d'avoir voulu faire ça en me disant euh, oh, bah, je vais faire un podcast, je vais essayer un deuxième juste pour voir et pour le coup l'autre podcast qui s'appelle le Spotlight, bah, je ne le fais même plus parce que j'ai pas le temps parce qu'interviewer les grands sportifs c'est génial mais dans le concept que je voulais faire bah, c'est très compliqué alors que, euh, alors que la matricence c'est beaucoup plus simple pour moi bizarrement mmh.
1: Bah, écoute, moi, ton podcast m'a beaucoup aidé Si j'ai, si, si vous m'avez entendu riper euh, entre ma tressence et ma traitance, euh, <rire> je vais revenir dessus. C'est que moi, j'ai pris un tsunami dans la tronche euh, très dur. Et, euh, et en fait, un podcast comme le tien et, euh, et comprendre que j'étais pas toute seule à penser que je devenais folle, ça m'a énormément aidée. Euh, et puis comprendre aussi, comme tu le disais, que c'était, euh, que, que tout ça a été étudié, en fait, outre-Atlantique et que, euh, donc, euh, les, les neurosciences se penchaient dessus depuis déjà longtemps. Euh, et puis peut-être que cette parole était portée euh, déjà euh, depuis plus longtemps que chez nous euh, en France. Euh, enfin voilà, moi, ça, moi enfin, moi, on n'est pas là pour parler de moi, mais c'était juste pour reprendre ce, ce lapsus parce que, du coup, moi, j'ai vraiment pensé être folle. Euh, ton podcast, ton, tes contenus m'ont vraiment beaucoup aidé euh, et c'est vraiment un, un, un podcast dans lequel on, on, on peut aussi piocher énormément de ressources. Donc là, j'en reviens à, aux deux objectifs que tu mentionnes sur ton site que moi j'avais relevé où tu disais que tu voulais vraiment faire connaître ce mot pour déculpabiliser les femmes sur leur vécu. Et moi, ça, c'est vraiment, ça m'a beaucoup élevé et de déconstruire aussi les stéréotypes que l'on a sur l'éducation et sur notre vision des enfants. Est-ce avec le retour que tu as de tes, de tes auditoristes, est-ce que tu penses avoir atteint ces objectifs ou est-ce que tu en es aujourd'hui Est-ce que, est que parler de patrescence,
2: on a le droit Est-ce que ça existe ah oui, heureusement. On me pose toujours la question. On peut dire Patricence, ben oui. c'est faut pas oublier que c'est un concept qui a été inventé dans les années 70, où la place du père dans les années 70 ne devait pas être la même dans la société aux états unis en tout cas, qu'elle l'est aujourd'hui. Donc, heureusement, on peut en parler. Et surtout, euh, je le conseille tout le temps, cette, cette série qui s'appelle Babies sur Netflix, où le premier épisode parle de ça et montre les changements chez les pères. Donc, les pères, quand ils deviennent pères, ont une baisse de testo testostérone significative pour euh, bah, pouvoir accueillir un bébé et euh, ne plus être euh, la testostérone. C'est une hormone un petit peu trop euh, électrique, on va dire, pour accueillir un bébé. Donc, eux aussi, il se passe des choses euh, euh, peut-être beaucoup moins fortes dans le cerveau. Ça, c'est une réalité pour l'instant euh, que, que la mère. Mais ça n'empêche pas qu'il se passe des choses. Donc, on peut vivre une patrescence. Et puis, pour moi, moi la matrescence, ça, c'est... Euh, ça se manifestait dans le sens où je ne savais plus qui j'étais. C'était vraiment ce truc de me dire « Ok, j'ai toujours été euh, définie par mon travail » puisque j'étais à la télé, c'est quand même très bling-bling et dans l'imaginaire des gens, ça évoque plein de choses. Et là, d'un coup, j'étais « Ok, si je ne suis plus la mère de mon bébé, si je suis, plus, je suis qui ?» Je ne savais plus répondre à cette question et je trouve que c'est ça qui peut avoir la sensation qu'on est folle quand on devient mère. De, de ne plus savoir euh, qui on est et j'avais la sensation que ça allait durer toute ma vie cette ouais. phase-là mmh. j'avais pas été vraiment prévenue que c'est normal et que ça prend du temps et que bah, c'est une étape dans la vie euh, en, en, dans la vie de femme euh, je suis contente parce que depuis 2017 depuis que j'ai accouché quand même on parle beaucoup plus il y a eu Too, on parle mmh. beaucoup plus du vécu des femmes et on arrête de leur dire qu'elles racontent n'importe quoi qu'elles sont folles on les écoute enfin on commence mmh. Et euh, tu vois, dans la vie d'une des, des, de, femme, il y a euh, euh, trois étapes très importantes. Il y a la ménarche, c'est le fait d'avoir ses règles. Il y a la matricence, si une femme a envie d'être mère. Et il y a la ménopause. Et on nous parle beaucoup de ces deux premières étapes dans la vie. Mais on nous parle très peu de la, celle de devenir mère. On nous a un peu dit que ça allait rien changer à notre vie. Et, que, et puis la société nous impose un peu ça, de reprendre une vie... Euh, très vite normalement. Et euh, voilà cette phrase classique de dire de, on doit travailler comme si on n'avait pas d'enfants et on doit s'occuper de nos enfants comme si on n'avait pas de travail. Bah, on est coincé en fait dans ce type de société. Tout à fait. Et, et après, si je, je, bon, l'objectif ne sera jamais atteint, parce que c'est toute la vie ce travail d'essayer de déculpabiliser, de changer le regard sur l'éducation, aussi malheureusement. Euh, tu vois, il n'y a pas longtemps, ça a été en, en juin, euh, j'ai fait un burn-out et ça a été très dur parce qu'à ce moment-là, j'ai aussi pris des très fortes critiques. C'est la rançon de quand mmh. ça marche de, 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 de certaines personnes sur les réseaux sociaux qui disent que mon podcast poussait au suicide. Wow. C'était très violent à, à lire et euh, parce que il euh, y a toute un une frange qui explique que euh, essayer de faire en sorte d'écouter le ressenti des enfants, de les respecter, euh, c'est pousser les mères euh, au suicide. J'entends cette critique parce que c'est pas faux dans le sens où la société elle n'est pas du tout adaptée au fait d'être dans la bienveillance, dans le respect. Rien n'est fait pour que ça marche. Donc toute la charge repose malheureusement beaucoup sur les mères. Mais c'est pas c'est ce, pas ça qu'il faut critiquer. C'est la société en fait. Ouais, ouais. Et euh, donc tu vois ça, ça m'a fait un gros rappel que ben, on n'a pas fini de de ah, faire changer les regards et d'essayer de, et d'évoluer. Euh, ça a été dur de, de le recevoir cette critique parce que j'essaye de faire tout l'inverse finalement. Euh, mais ça m'a rappelé que que mon podcast il, il peut avoir une utilité qui a du boulot et c'est génial pour moi parce que ça m'ouvre encore tellement de perspectives et, et, et je suis pas du tout à court de sujet en fait il y a plein de gens qui me disent mais comment tu vas il y a un moment tu n'auras plus rien à dire tu tournes en rond mais pas du tout vous vous ai même pas compte tout ce qu'on qu déconstruit il ah, ouais, y a ouais. pas longtemps je disais un article dans le monde sur euh, les finances dans le couple non, mais je vous jure ouais. j'ai jamais été regardé les stats c'est horrible pour les femmes et dans, la, dans le couple parental c'est encore plus Marqué, ouais. fort donc bref y a... Il y, a, il y a beaucoup, 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 beaucoup de sujets de ça. Et euh, moi j'avais le
1: sentiment que quand même les choses évoluaient j'ai tendance à peut-être voir le verre à moitié plan plutôt qu'à moitié vide, ça me redonne un peu de pêche euh, je trouve quand même qu'il y a des choses qui changent du, du côté des hommes euh, tu as fait un super épisode aussi sur le partage des tâches euh, en couple donc je, je vous invite à écouter cet épisode si vous ne l'avez pas déjà fait euh, aujourd'hui euh, plus d'hommes qu'à une époque sont prêts à prendre leur congé paternité on souligne l'importance de le faire euh, tu parlais on a évoqué enfin toi mieux que moi, on a évoqué les neurosciences euh, et c'est vrai que même des parents adoptifs tu le racontais en fait euh, euh, passent par cette matrescence cette patrescence, donc en fait c'est vraiment pas une obligation que de d'accoucher en fait pour euh, pour passer euh. et donc j'aime bien quand même dire que euh, que cette révolution là elle va se faire aussi avec les hommes euh, heureusement et du coup, moi, ça me fait poser, avant de vous donner la, avant de donner la parole au public, une question par rapport euh, à ta découpe des épisodes. Donc, il y a des, il y a des hors-séries, euh, euh, des grosses thématiques sur euh, l'éducation, le postpartum, les témoignages. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu, comment tu organises en fait ce travail, comment tu choisis euh, tes intervenantes, tes spécialistes? Euh, qui reste encore en majorité des femmes mais ça pour moi c'est pas de ton fait c'est qu'en fait euh, le care, euh, le soin euh, c'est des métiers qui sont euh, portés par des femmes aujourd'hui hein, euh, c'est très clair donc euh euh, mais bon, il y a quand même un épisode super intéressant avec Michel Audan euh, obstétricien. Euh... Est-ce que, est que tu as. Enfin, je te laisse répondre sur la façon tu, dont tu travailles et dont tu organises ces épisodes. Et puis, et puis c'est vrai qu'en sous-question, je... est-ce que, est -ce que euh, tu, tu trouves qu'au des, des, au, au fur et à mesure des épisodes, est-ce que tu as eu plus d'hommes qui souhaitaient euh, intervenir ou toi qui, qui avais envie d'aller plus les chercher euh...
2: Oui, alors il y a plusieurs choses. Il y a. Euh... Pour chercher des intervenants ou des intervenantes, je, je lis beaucoup. Alors avant, je devais acheter les livres et chercher. Alors maintenant, les maisons d'édition, elles ont mon adresse, donc je reçois deux livres par jour. <rire> C'est bon signe, mais du coup, c'est impossible pour moi de tout lire. Et moi, je ne sais pas interviewer quelqu'un si je n'ai pas lu son livre. C'est pas possible. C'est par respect déjà, et, euh, et parce que c'est comme ça qu'on trouve des questions plus pertinentes. Là, c'est pour le coup ma formation de journaliste. Bah, Tant mieux que je l'ai. Mais ça me prend beaucoup plus de temps. Euh, J'aime vraiment interviewer des gens qui ont écrit des livres, parce qu'il y a beaucoup de matière, du coup, pour pouvoir poser des questions. Ça ne m'empêche pas d'interviewer déjà des gens que j'ai rencontrés sur les réseaux sociaux. C'est une grosse source d'inspiration. Régulièrement, je demande aussi aux auditeurs, aux auditrices, qui est-ce que vous aimeriez voir dans le podcast. Donc, ça me donne des pistes. J'ai eu aussi une autre grosse claque que j'ai prise en mai 2020. Et je la méritais dans un sens, pas de violence, c'est pas ça, mais... J'avais fait une erreur très forte et qui n'est pas normale de donner la parole qu'à des personnes blanches. Et bah, La maternité, ce n'est pas des personnes blanches. Ça inclut toute la population. Euh, donc Après, j'ai fait aussi un très gros effort pour arrêter de me diriger que des gens des gens qui me ressemblent. Euh, parce que ça, c est, c est, on le fait tous naturellement et ça n'a pas de sens si j'ai envie de pouvoir aborder plein de thèmes. Parce que je ne vis pas du racisme, mais je vis du sexisme. Donc, quand on vit du sexisme et du racisme, bah, c'est encore difficile. Différents, surtout dans le monde de la maternité, de la parentalité. Donc je, ça aussi, c'est quelque chose qui m'anime tous les jours, de toujours regarder des profils, de chercher. Euh, si ça vous intéresse, il y a un site qui s'appelle experte.com qui est génial, euh, que, sur lequel je vais beaucoup pour chercher, parce que moi, j'aime bien aller chercher des scientifiques ou euh, sociologues. Euh, voilà. et, euh, et donc sur ce site, il y a... Il y a des, beaucoup de femmes, c'est des femmes d'ailleurs, que des femmes répertoriées qui ont, qui ont des choses à dire, donc je trouve pas mal, notamment une neuroscientifique qui s'appelle Nawal Aboub que j'ai trouvée via, via ce site. Et, et après, souvent, en fait, les, les spécialistes me disent Ah, mais tu devrais interviewer ma collègue ou mon collègue. Enfin, donc ça, ça, pas, je ne manque pas d'idées de, de, d'intervenants. Euh, par contre, euh, faire le choix, trier trouver, relancer les gens, enfin voilà il y a des gens que j'aimerais sur mon podcast depuis longtemps et qui me prennent du temps à répondre, c'est normal. Euh, et les pères, enfin des hommes, tu vois là c'était un père cette semaine, euh, oui j'en ai de plus en plus qui, me, qui veulent raconter leur histoire. Après je suis, je suis beaucoup moins orientée témoignage, je pense que vous l'avez vu, bah, Bliss le fait très bien et, euh, et c'est son truc d'ailleurs, moi je suis je veux plus donner la parole à des experts, oui. expertes.
1: D'ailleurs, tu l'as reçu. C'est sympa ce côté. Je l'ai
2: reçu. Oui, oui Clémentine. Ben, ça m'intéressait oui. de voir. Moi, je voulais. J'avais aussi envie que de voir les gens qui font des choses pour aider les femmes et libérer la parole. Mmh. Euh, en revanche, tu vois, j'ai lancé avec Patreon là, donc, euh, ma page Patreon, et ça a été génial pour moi parce que ça m'a fait me poser des questions sur le bah, côté créatif. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener en plus pour les, les gens qui vont être sur Patreon et qui vont me soutenir Et donc, euh, à partir de la semaine prochaine, je lance une série qui s'appelle Leur Secret Sauce, parce que je me suis rendu compte tu vois, que le couple, c'était vraiment un angle mort encore de la parentalité, et que... Euh, qu'on te fait un peu croire hein, que devenir parent, euh, ça soude un couple, et c'est génial. Alors oui, sur certains aspects, <rire> mais non sur d'autres. Euh, et j'ai vu hein, l'impact que l'épisode avec mon, mon mari, parce que je suis mariée maintenant, a eu. Je, je lui ai dit à mon mec, je la star, en fait, maintenant tout le monde va écouter cet épisode. Et je me suis dit, en fait, on ne parle jamais du couple vraiment c'est un truc, c'est trop tabou une limite pire que la sexualité j'ai l'impression ouais, ouais, de, ouais. de, de ne pas dire que c'est difficile le couple et, euh, et donc leur secret de sauce pour moi ça sera euh, une fois par mois vous aurez accès à 5 minutes gratuitement sur toutes les plateformes mais si vous voulez écouter l'intégralité de l'épisode, faudra aller sur Patreon et, euh, et en fait, le but, c'est de faire parler des couples et qu'ils nous disent leurs secrets de sauce. Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui marche pas Qu'est-ce qui est encore difficile ou pas Donc, j'ai fait la première interview hier avec un couple, donc c'est chouette. Et, et donc, ça va être un rendez-vous pour l'instant tous les mois. Euh, j'ai envie de faire mille trucs, hein, mais faut que je me rappelle que je suis en train troisième enfant. Donc, euh, Bravo. Faut que je me calme. <rire> euh, donc tu vois il y a, y a, y a... en fait au fur et à mesure tout le temps j'ai des idées j'ai envie d'aller et puis aussi par rapport à ce que les gens me renvoient sur les réseaux sociaux me disent ou ce que je vois qui marche ou qui intéresse euh, voilà tu vois Enfin, moi quand j'ai fait l'épisode avec mon, mon mari je le dis bien on est un couple blanc hétérosexuel privilégié ouais. on vit pas la même chose si on est un couple lesbien si on est un couple avec euh, financièrement aussi difficile si on est un couple avec deux cultures ce que j'ai fait euh, comme épisode c'était hier ouais. donc on a parlé de la religion c'était intéressant donc voilà y a, y a, y, là, il y a la possibilité d'aller aussi dans, dans, dans plein d'autres sujets donc là je, sur ce thème là je veux faire des témoignages ça ne ouais. sera ouais. pas ouais. les spécialistes et que les spécialistes restent gratuitement accessibles sur mon podcast c'est important okay. pour moi parce que tout le monde n'a pas euh, la possibilité d'acheter des livres et de, de s'éduquer autour de la question de la parentalité ouais. au moins avec le podcast on peut ouais. et surtout ce que j'ai remarqué c'est que c'est surprenant, parce que sur le compte Instagram, c'est pas du tout ça les stats, mais euh, en fait, il y a 25% d'hommes qui écoutent mon podcast. Donc pour moi, c'est hyper encourageant, parce ah que ouais. pour un sujet qui est normalement très féminin, et où les pères ont du mal à... Enfin, je pense, dans, si vous, avez, vous êtes là, c'est que vous connaissez, hein, là, mais moi, mon mec, il lit pas les livres. Et en vrai, je vais être très honnête avec vous, quand j'ai lancé mon podcast, quelque part, je me disais, bon, il lit pas les livres. Mais je vais le forcer à écouter mes épisodes. <rire> et ben, il écoute du coup. Alors, il écoute pas tout, hein, Mais je, je lui dis, je dis, celui-là, faut que tu l'écoutes. Donc, mmh. euh, il écoute. Et en fait, je me rends compte que vous êtes plein à m'écrire pour me dire, ah ben, je le mets en voiture discrètement, l'épisode comme ça, mon mec il est obligé <rire> d'écouter. Ou euh, celui-là, je lui, je, lui, je lui envoie et vous, je reçois plein de captures d'écran. Et il a écouté cet épisode. Et au fait, des fois, il s'y met tout seul. À écouter. alors. C'est très cliché, mais comme je suis journaliste dans le sport, ça passe beaucoup mieux pour plein d'hommes que mmh. je puisse parler de ça, parce que je représente aussi euh, mmh. un côté très masculin qui n'est pas attrayant à la base. Enfin, bref, mmh. c'est très bizarre, hein, mais c'est comme ça, tant mieux, si, mmh. ça, si ça marche. Donc au final, j'attire de plus en plus de pères, et, euh, ça, alors que le nom, c'est ma sens, on est d'accord, mais quand on parle d'éducation, même quand on parle de ce que vit euh, notre, la conjointe euh, dans un couple hétérosexuel, c'est mieux quand même que le partenaire y comprenne et qu'il ait puisse sortir du jugement sans que ce soit de sa faute moi je le reconnais on a des difficultés de couple comme tout le monde mais je sais aussi c'est pas mon mec c'est la société et donc quand on arrive à comprendre ça, c'est plus facile d'avancer Complètement. donc voilà, tu vois, bien, mardi j'ai interviewé une femme qui est spécialiste dans être parent quand on s'est séparé parce qu'on n'en parle pas non plus non. comment on fait mmh. et c'est super ce qu'elle fait, donc voilà, ce sera un des thèmes bientôt ok, top
1: j'ai l'impression que tu t'es pris quand même pas mal de, de critiques assez, assez dures, je trouve, euh, et, et des claques. Tu disais que c'était de la rançon, de la, de la gloire, j'allais dire. Et euh, Du coup, est-ce que tu peux nous rappeler quand même euh, ce que tu fais euh, en termes d'audience enfin, Parce que c'est quand même un, un podcast à succès et, euh...
2: Euh, alors quand, Donc, quand, quand je fais des téléchargement complets ouais. et que je, je travaille comme il faut parce qu'il y a eu plein d'allées avant j'ai eu des enfants aussi mais euh, quand je fais des mois complets je fais 370 000 écoutes par mois euh, mon podcast il a presque 6 millions d'écoutes donc, je crois que 370 000, c'est dans les 1 des podcasters, enfin, dans les, le haut du panier. Oui, euh... bah, bravo. <rire> Merci. <rire> j'ai envie de dire que, bon... <rire> mais, mais tu vois, euh, le truc de... Quand, la critique que j'ai reçue sur... Je poussais mais mais en suicide était très dure et violente et euh, pas agréable. Ouais. La critique que j'ai reçue que je ne faisais que mettre en avant des personnes blanches et aisées, elle, elle a été dure pour moi, mais elle était nécessaire. Pas oui. Une, pour moi, c'est pas du tout une... C'était très bien que non, ça se ça, passe comme euh... ça. Non,
1: mais ça... Enfin, pardon, je rebondis et puis je, on laisse la parole au public. Moi, je trouve que c'est ce, aussi une critique assez. Euh, en fait, elle est, elle est importante, elle est nécessaire, mais elle est facile, dans le sens où, en fait, euh, beaucoup de femmes se sont mises au podcast parce qu'il n'y a pas de fric dans le podcast. Donc, à un moment donné, il euh, euh, y a un besoin de, de prendre la parole et puis euh, qui ne nécessite pas euh, d'argent. Et il euh, y a beaucoup de femmes, du coup, qui se sont emparées, il me semble, hein, de ce, de ce, ce médium-là. Et. Euh, et ça, ça a été discuté. Moi, je suis allée à un événement à la Maison de la Poésie qui était organisé par le Festival Longueur d'onde et par, euh, en partenariat avec Télérama. Et cette discussion entre euh, Axel Ovidi et euh, Julia Julia Foy, que vous connaissez sans doute de Radio France, à un moment donné, se sont dit Mais euh, en fait, nous, on a besoin aussi de travailler vite. C'est une économie qui n'est pas encore euh, très structurée et, euh, et, qui, et qui doit monter en puissance. Et donc, on doit. ..» à la fois travailler euh, le fond, la forme, travailler beaucoup pour gagner peu et on a et on manque de temps. Et en fait, la facilité, c'est d'aller au témoignage qui tombe. Et le témoignage qui tombe, c'est la personne qui vous ressemble. Donc en fait, elles sont exactement dans la même problématique que toi. Euh, C'est-à-dire que c'est souvent des témoignages de la femme blanche autour de 40 ans, euh, hétéro. Oui, mais
2: ça n'empêche pas que... Non, il faut s'en préoccuper. Notre mais notre responsabilité quand oui. on va faire... Je, je, Mais je trouve que ça, c'était pas, pas aligné avec mes valeurs. Et ce que je disais aussi dans ma vie personnelle, ma vie personnelle, je ne côtoie pas que du tout des femmes blanches aisées, pas du tout même. Et ouais. euh, donc, c'était violent d'avoir m'être rendu compte que je reproduisais les mêmes schémas que ce que je faisais à la télé. Enfin, ouais. c'est je vous ai juste expliqué ça. C'est que moi, j'ai travaillé 7 ans à France Télévisions qui est... Un Enfin, Là, les grands médias sont des grands médias blancs, hommes. Et en fait, j'ai reproduit exactement les mêmes mécanismes sur mon podcast alors que j'avais la liberté de faire différemment en interviewant tu vois ce que je veux dire, c'est que c'était une déconstruction de comment j'avais appris à faire du journalisme et qui, qui m'a choquée d'avoir fait ça. Enfin, bah, je comprends, on mais euh, c'est mais...
1: parce qu'on vit pas hors sol. Tout ça
2: est... non, non, mais je dis juste que ça ne doit pas être une excuse pour moi, ça doit être un travail au quotidien ouais, ouais. que je suis très contente de faire et que j'ai été très contente finalement d'avoir euh, de mettre faits de ce mécanisme-là et de donner la parole à, à tout le monde. en fait. Mm -hmm. voilà.
1: bah, c'est une bonne transition, on mm va -hmm. vous donner la parole. Qu'est-ce qu'il y a, une, une question pour Clémentine
2: Est-ce qu'on m'entend Oui, on m'entend. Ouais, en fait, moi, c'était un peu pour Patreon. Un, euh, juste pour comprendre, est-ce qu'il n'y a pas eu... Euh, parce que je sais que les créateurs de contenu sur Patreon, euh, généralement, ça vient de plusieurs plateformes et c'était rarement les podcasts avant. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus. Est-ce qu'il y a une différence sur les communautés Peut-être sur le taux d'engagement ou autre chose. Peut-être que pour le podcast, il y a un, le fait que ça soit un format un peu plus intime que les autres, ça peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de monde qui viennent ou pas du tout. C'est une très bonne question. Quand Patreon, c'est. que je salue, ils sont là. Quand ils sont venus me voir en janvier, ils venaient juste de s'implanter en Europe. Donc, c'est une plateforme américaine où on ne vient pas de la même culture. Hein les Américains ont un vrai sens du give back, où j'étais élevée à ça aussi quand je jouais là-bas, et j'avais été impressionnée. Et donc, quand tu vas sur les plateformes, cette plateforme et que tu vas voir les podcasteurs américains, tu te dis, wow, ouais, incroyable Des fois, ils ont 10 à 15% de leur fanbase qui, qui donne tous les mois à, à leurs podcasteurs, podcasteuses préférées. Euh, ce qui est monstrueux, il y en a, ils ont 55 000 personnes qui leur donnent tous les mois pour les aider à continuer ou la remercier. Oh, euh, clairement on n'est pas comme ça en france <rire> on a vraiment la culture du freemium donc d'être de, de, euh, habitué à ne pas payer pour avoir du contenu et, et ça reste quand même quelque chose qui est très important pour moi parce que parce que ce que je disais tout à l'heure avoir des experts euh, gratuitement pendant une heure c'est je le sais que c'est un luxe et c'est important ce qui n'empêche qu'on doit vivre euh, à côté de ça pour pouvoir fournir ce travail là et et comme tu dis, c'est intéressant parce que le podcast, c'est quand même... Une... Il y en a plein qui m'envoient des messages pour me dire « J'ai l'impression que tu me parles comme si tu étais ta copine » parce que cette relation intime de l'oreille que moi j'ai en écoutant d'autres podcasteurs ou podcasteuses hein, crée quelque chose d'assez fort. Mais en France, on n'est pas encore... Tu vois, moi, sur le Patreon, pour l'instant, il y a 200 personnes qui, qui donnent tous les mois, ce qui est génial. Enfin, mais ça m'encourage à me dire... J'avais demandé les chiffres. donc Je vous disais, je fais 370 000 écoutes par mois, mais souvent, c'est des gens qui réécoutent forcément quatre fois par mois ou peu importe, mais j'ai quand même 100 000 personnes individuelles qui écoutent. C'est beaucoup 100 000. Et si tu te dis aux États-Unis, c'est 10 de ton audience qui donne, bah, ça devrait être 10 000 personnes. On est très très loin de ça, tu vois, dans, dans la façon de, de, de fonctionner en France. On est, moi je suis à 200, donc je sais pas combien ça fait. Je suis nulle en maths, hein, ça fait 0, euh, je sais pas combien 2. Euh, <rire> donc c'est rien. Euh, mais mais c'est pas grave, c'est parce que déjà on le dit en France, on a 5 ans de retard sur le podcast américain. Euh, c'est juste que de commencer à habituer les gens à avoir euh, à avoir ce réflexe de dire bah je veux te soutenir. Moi je soutiens sur Patreon depuis très longtemps quelqu'un qui s'appelle Brandon Stanton. Je sais pas si vous connaissez Human of New York sur un compte Instagram qui est incroyable. Euh, il interviewe des, des gens à New York avec des histoires folles. Enfin, C'est un photographe. Faut que je vous recommande son compte. C'est juste fou. Et lui, euh, tu peux donner autant que tu veux. C'est toujours la même contrepartie. Parce qu'il dit, moi, je veux juste que vous puissiez m'aider à continuer à faire mon travail. Euh, je n'ai pas le temps de faire plus de contreparties. C'est si vous avez envie, vous donner Oh, il a quand même 18 000 personnes qui donnent de 5 dollars, je ne sais pas combien. Euh, mais moi, je lui donne avec grand plaisir tous les mois et j'attends rien du tout en retour. Je m'en fiche et j'adore son travail. Et il a fait des livres. Vraiment, Human of New York, c'est incroyable ce qu'il fait. Euh, régulièrement, il fait des, des levées de fonds pour des gens qui, qui, qui ont eu des histoires folles, qui étaient dans la merde et qui s'en sortent. Et, et des stars américaines donnent ça. Donc euh, c'est juste qu'il faut qu'on change ce réflexe. Tu vois là, je, je vous le disais, j'ai fait un, un burn-out en juin, donc je n'ai rien mis sur Patreon pendant trois mois. Donc il y a des gens, des, quasiment que des femmes, ont donné pendant trois mois, et je m'en suis excusée parce que bah, ça m'est mal à l'aise parce que forcément elle, elle me finance et que, et que j'ai pas donné de contrepartie. J'ai expliqué pourquoi. Bon, bah, mais suis pris une personne qui m'a dit que c'était un peu quand même un peu scandaleux que je ne donne rien et je lui ai expliqué. Je dis qu'elle pouvait se désabonner si elle voulait. Je voulais pas me donner euh, et que j'étais désolée de, de, de ne pas avoir pu mais en fait si j'avais été salariée j'aurais été en arrêt de travail mais voilà quand on est indépendant ben on n'a pas ce luxe là donc c'était un, un peu complet puis bon j'étais enceinte j'avais pas dit mais plein de trucs euh, et c'est juste que moi sur Patreon ça, vraiment ça me donne ce c'est comme ça m'a donné de la, de la fertilité créative à me dire qu'est-ce que je peux faire pour que ces gens qui donnent, ces 200 personnes, bah, on puisse avoir un truc privilégié. Donc on a des cercles de femmes, euh, deux fois par mois le jeudi, c'est super chouette. Euh, J'en ai fait un avant-hier, on fait plein de trucs. En, je, je, je commence à pouvoir recruter pour la matricence, bah, je mets une annonce en priorité sur Patreon. Voilà, il y a 200 personnes et je leur dis, si parmi vous, un des profils correspond, ben je vais laisser 5 jours l'annonce sur Patreon et je le mettrai sur les réseaux sociaux plus tard pour que vous ayez la primeur de pouvoir peut-être m'aider, enfin qu'on puisse bosser ensemble. C'est enfin, des petits trucs comme ça. Et, euh, et, et tu vois, ta question c'était, est-ce que comme on a une relation plus intime, il y a plus d'échanges oui, mais en tout cas, sur la partie financière, pour l'instant, ça, ça a commencé à prendre, mais c'est une culture, hein, ce n'est pas, pas la faute des gens. C'est juste comment, ouais. comment ouais. on est habitué à consommer, en fait. Exactement. Est-ce qu'on a une autre
0: question Bonjour. Euh, déjà, Bonjour. merci euh, pour le podcast. Je suis une grande, grande amatrice du podcast. Euh, J'avais l'impression, euh, au fil des épisodes... Que de plus en plus tu affirmais un peu un côté, euh, ben, le côté féministe et euh, que au début on retrouvait beaucoup moins, j'ai l'impression et du coup euh, je me demandais euh, ben, si c'était juste une impression ou si au fil du podcast c'est quelque chose vraiment que tu avais développé toi personnellement et -ce, comment ce podcast est ce que c'est ce podcast est ce que c'est ton podcast qui t'a aidé à ça ou c'est enfin ça doit être sûrement beaucoup de choses mais comment ton podcast en fait t'a t'as fait avancer dans le féminisme et euh, une deuxième question euh, liée au féminisme encore euh, la maternité c'est un sujet assez compliqué dans le féminisme entre euh, celles qui rejettent totalement, celles qui veulent justement euh, euh, reprendre le contrôle dessus etc et du coup euh, est-ce que as des difficultés par rapport à ça justement euh, des critiques euh, bah, de féministes de ce milieu comment t'arrives à, à, à faire avec ça c'est une très bonne question. Euh, moi, je... non, Par contre, j'ai toujours été très
2: féministe. Euh, à voilà, France Télévisions, j'étais estampillée euh, féministe extrême, alors que <rire> je ne faisais pas grand-chose. Enfin, en tout cas, je ne disais pas grand-chose à l'époque. Euh, mais euh, je n'ai pas attendu de devenir mère pour euh, comprendre qu'il y a des inégalités euh, hommes-femmes. J'ai été élevée avec des parents vraiment euh, très ouverts sur ces questions-là et qui, qui m'ont vraiment poussée là-dedans. Euh, mais en fait, ça rejoint un peu ta deuxième question. Quand j'ai commencé à faire ce podcast, euh, je ne voulais pas aller trop fort trop vite. Parce que c'est, comme tu dis, euh, souvent le le, la maternité le féminisme, il y a un angle mort où il y a des, une grosse scission. Donc si je voulais un peu euh, pouvoir euh, commencer à amener des gens à écouter sans en juger, sans en prendre parti, il fallait quand même que je puisse euh, en parler de manière... Euh, euh, moins militante, on va dire. Et, euh, et surtout, euh, ça a été une de mes très grosses questions en devenant mère. C'est tout le féminisme que j'avais appris, que je, auquel je croyais, venait de s'écrouler un peu. Parce qu'au euh, moment où je deviens mère, moi, je, je veux être mère au foyer, en fait. Et je m'étais toujours dit, euh, moi, je veux une carrière, je veux l'ambition, je veux faire comme les hommes, je veux, moi, je voulais. Je voulais pas d'enfant avant 35 ans, j'ai eu un enfant à 29 ans, enfin, parce que je, je savais que potentiellement ça me mettrait un petit coup et, qu faudrait, et que je voulais ma carrière, ma carrière. Donc j'étais moi en fait plutôt le cul entre deux chaises au moment de devenir mère, je ne savais plus où me positionner, j'étais plus en phase avec les discours que j'avais eus, ne serait-ce que sur l'allaitement, je voulais pas allaiter à la base, pas, ouais, je pense pas ouais, pour des raisons féministes du tout, mais, mais parce que j'en sais rien, ça me plaisait pas, je n'avais pas été éduquée autour de ça, et puis après j'ai commencé à m'éveiller à la question, à chercher. J'ai parfois écouté des podcasts féministes où euh, j'étais là, bah non, je suis pas d'accord avec ça en fait, euh, sur ça. Et il y a dix minutes avant la fin, ça va vite. <rire> euh, et donc, bref, c'est vraiment une, quelque chose qui, qui était latent en moi, mais je ne savais pas comment le traiter. Et puis, euh, et puis en fait, j'ai pris le parti de dire, euh, non, vas-y, maintenant je m'en fiche, je vais aller fort dedans. Et rien que l'accouchement, ça m'a tellement saoulé de voir l'emprise patriarcale sur l'accouchement. Sur les traumatismes que ça génère chez les femmes, et donc c'est une répercussion monstrueuse sur la société en fait. Enfin, hein, si on part à la base de l'accouchement, qui est vraiment un monde très patriarcal où il y a de gros soucis, c'est en train de sortir là, hein, partout dans les médias avec les violences obstétricales. Euh, je me dis, bah si je pars de là déjà je vais pouvoir, euh, en fait, tu tires la ficelle, c'est dur hein, dans la parentalité, la maternité, toutes les injonctions. Et c'est très difficile d'être d'accord avec tout le monde, en fait. On ne peut pas, mais c'est pas grave. Euh, maintenant, euh, j'ai mon point de vue. Parfois, il change, parfois, il ne change pas. Et, euh, et c'est ce que j'aurais dû rappeler dans mon podcast au départ que ben, chacun, vous écoutez des intervenants, intervenantes, et ben, vous prenez ce que vous avez envie dedans. Il y a des choses sur lesquelles vous êtes d'accord, pas d'accord, c'est pas grave, c'est à vous de, de faire le tri. Même moi, et des fois, j'écoute des gens que j'interviewe, je me dis, bah, ça c'est cool, et ça, non, je suis pas trop d'accord, mais c'est pas grave. Enfin voilà, je, je, Pas que du tout sur le féminisme, mais sur plein de choses. Donc, mais c'est une vraie question. Le, le féminisme, la maternité, je pense qu'on pourrait encore en, en débattre très longtemps. C'est complexe, c'est très complexe. Est-ce qu'il y a une autre question
3: Bonjour et merci. Euh, comment, justement, vous traitez les clivages sur le podcast C'est-à-dire que le, le, la, le sujet de la maternité, comme vous disiez, euh, bah, génère une, une pluralité de, de points de vue. Et comment est-ce que vous l'abordez euh, au niveau de votre audience et, et de, de vos opinions
2: c'est vrai c'est une très bonne question qu'on m'a posée, cette question il n'y a pas longtemps, parce que je crois, sur les maternelles, il y a eu une vidéo euh, d'une psychiatre qui a écrit un livre euh, avec un titre que moi j'aime pas, hein, qui je crois s'appelle Fil dans ta chambre, euh, et de me dire que pourquoi tu inviterais pas des gens qui ont un point de vue différent, tout ça. Et euh, je me suis posé la question, évidemment, mais en fait, je pense qu'on part de tellement loin. Là, là je parle surtout sur l'éducation des enfants, hein, c'est très clivant. Euh, je me suis dit non en fait moi je, je fais pas tout ce travail pour mettre le doute dans la tête de plein de gens je considère que notre société elle est pas assez éduquée sur ces questions là et elle considère encore trop l'enfant comme un, un ennemi plutôt que de faire de la place que j'ai pas envie d'aller commencer à débattre et d'essayer de, 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 de montrer euh, D'autres points de vue, surtout que je pense que j'ai des gens, notamment par exemple Anne Reynaud, qui est une psychiatre qui a créé les, les instituts de la parentalité et qui n'est pas du tout... Sur l'éducation des enfants, les gens ils ont une fausse idée de ce qui est estampillé bienveillant et euh, free, euh, laxiste, complètement, euh, les enfants font tout ce qu'ils veulent, il n'y a pas de cadre. Ce n'est pas vrai. Et tu vois, les épisodes que j'ai fait avec Anne Reynaud, elle explique vachement bien ça, le cadre. Et je pense que aussi les gens qui viennent me voir pour me demander ça, ils n'ont pas écouté tous les épisodes, parce que je comprends, il y en a 95, tu ne peux pas avoir tout écouté, mais euh, je n'ai pas envie de faire de la place pour, euh, pour ces choses-là, parce que c'est déjà tellement compliqué. Que, bah non, autant, euh, si vous avez envie de lire ces livres-là et aller regarder autre chose, il n'y a pas de problème. Mais euh, pour moi, le problème dans notre société, ce n'est pas les enfants. C'est nous, les adultes, et, et, et ce qu'on qu met en place autour. Donc, euh, je, dans ces trucs-là, j'ai plus envie de positionner du côté de l'enfant. tu Enfin, juste un titre comme Fil dans ta chambre, j'ai du mal. Enfin, c'est quelque chose. Voilà. Moi, en plus, c'est très personnel aussi. Hein, et. On m'a mis dans l'idée pendant toutes mes études de journalisme de mon master qu'on était censé être impartial, qu'on n'avait pas de biais, qu'on était euh, des journalistes neutres. Mais c'est impossible. Enfin, Je veux dire, on est des humains, ce n'est pas vrai. Et euh, donc, j'ai pris le parti de dire ben, « j'assume ». Moi, mon podcast, il va ressembler à mes idées. Elles évoluent, comme tout le monde. Mais euh, clairement, si tu viens écouter, tu sais que c'est parce que c'est des choses qui me touchent, qui m'intéressent. Et moi, je n'ai pas été élevée par des parents qui m'ont puni. Je n'ai jamais été punie. Euh, donc, bah, je ne vais pas... On ne m'a jamais dit, file dans ta chambre, par exemple. Donc, je ne vais pas commencer à, à aller interviewer des gens qui... qui qui sont dans cette mouvance-là, parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi. Moi, j'ai vu les bénéfices que j'en ai eus dans mon éducation, qui n'est pas du tout parfaite, mais du coup, je vais chercher les trucs qui n'ont pas été parfaits dans mon éducation pour aller creuser. Euh, mais c'est une, une vraie question, mais j'assume ce parti pris que, bah, non, dans mon podcast, il n'y aura pas ce type d'intervenant juste pour faire le contrepoids, en fait. Il euh, n'y a pas besoin. Euh, et et c'est du travail gratuit que je n'ai pas envie de faire. <rire> Très clair. Est-ce qu'il y a une dernière question du
3: public Bonjour. Euh, ma question, et c'était euh, par rapport à votre. Euh, vous disiez tout à l'heure que vous aviez plein de, plein d'idées, plein de, <rire> plein de projets. Est-ce que, euh, en termes d'organisation, vous, vous, vous vous organisez plutôt euh, au fur et à mesure de, euh, voilà, ce qui tombe. Euh, vous vous dites, bon bah voilà, sur les prochaines semaines, j'ai envie de traiter ça. Ou est-ce que euh, vous, vous, vous vous projetez sur un an, sur deux ans. Vous avez euh, une, une feuille de route euh, sur les, sur les endroits où vous avez envie d'aller. J'aimerais pouvoir
2: me projeter sur deux ans. <rire> euh, quand je suis très bien organisée, en fait, j'ai un fichier Excel avec euh, chaque saison, le nombre d'épisodes, les sorties, tout ça. Et je, là, tu vois, par exemple, j'ai le, tous les intervenants que je veux jusqu'à décembre. Euh, alors moi, j'ai une contrainte encore à chaque fois, c'est que je vais en congé maternité et que je m'arrête. Donc, il faut que j'essaie d'anticiper. Euh, mais le but, là, par exemple, pour moi, cette année, ce serait d'essayer d'enregistrer trois interviews par semaine euh, pour pouvoir euh, fournir pour tout mon congé mat te les faire avant. En fait là, moi mon vrai souci maintenant c'est qu'il faut que je me structure et que je prenne quelqu'un avec moi pour faire tout le back office euh, et m'aider à aller euh, trouver de, plus d'intervenants, de les caler, ça prend un temps fou, on ne se rend pas content d'écrire de, 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 de aux gens, de dire est-ce que vous êtes d'accord Oui, alors quand est-ce qu'on peut Là, ok, vous êtes libre, je vous mets le rappel, on enregistre, c'est du temps qui me prend sur la recherche, et juste l'écriture et le, les questions. Euh, après, je m'adapte quand même un peu à l'actu enfin à l'actualité, aux mouvances aussi. Enfin, tu vois, par exemple, cette saison, je trouvais que c'était vraiment important de mettre l'accent sur le couple, parce que dans ma vie privée, ça a été aussi quelque chose de très important. Donc, je suis encore une fois, je ne suis pas neutre, je suis influencée par ce qui m'arrive et parce que je pense que ce qui m'arrive, en fait, c'est très universel. Euh, et, et, et puis après, j'écoute, euh, par exemple, leur secret sauce. C'est en ayant écouté un podcast américain il y a quelques mois euh, d'un couple célèbre, je ne sais pas si vous voyez Do c'est, Rachel c'est une, une nana dans la mode euh, ça fait 27 ans qu'elle est avec son mari, le truc un problème à Hollywood, et en fait moi je suis fan de Jessica Alba et euh, dès qu'il y a des podcasts qui sortent avec elle, je les écoute tu vois, je cherche moi sur. Euh, et donc elle était interviewée avec son mari, Cash Warren, sur ce podcast que je ne connaissais pas du tout donc j'ai écouté, et en fait leur podcast c'est euh, What Works For Us, donc euh, c'est ce qui marche pour nous, et je me suis dit mais c'est trop intelligent de faire un truc sur, euh, en temps que couple, qu'est-ce qui marche pour eux Et je dis, ben, je vais faire la même chose dans le couple parental. Et voilà comment est né leur secret sauce, tu vois. C'est euh, rien à voir. Enfin, j'ai pas eu une illumination parce que moi, j'ai eu l'idée, c'est que je m'inspire d'autres gens. Je reconnais très fortement. Je n'écoute quasiment que des podcasts américains parce que je trouve qu'ils sont tellement en avance sur nous et que je me nourris de ça. Donc après, j'ai plein de noms, j'ai une liste complète et, euh, de gens que je veux interviewer. Bah, par exemple, la dame que j'interviewe mardi, qui est euh, Sabrina Denichin, elle s'appelle, elle est médiatrice familiale. Donc, j'avais écrit le, 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 quand je voulais l'interviewer. J'ai regardé, c'était mai 2020. Donc tu vois, ça fait quasiment un an et demi qu'elle est dans mon fichier et que j'ai pas encore réussi euh, à la voir. Donc c'est ça. En fait, j'ai un fichier Excel avec des noms et, euh, et je te dis régulièrement, j'essaye je, je, de demander aux gens où on conseille où on et je rajoute, en fait, c est, c est, ça, ça bouge tout le temps. temps.
1: Est-ce qu'il y a une dernière question avant qu'on se dise au revoir Non, alors, moi, j'en ai une. Oui.
3: Si J'allais juste rebondir, du coup, parce que tu disais que tu voulais essayer d'enregistrer trois épisodes par semaine. Qu'est-ce que ça représente en, en heure, à peu près, de te faire un épisode déjà
2: Bon, L'avantage du confinement, c'est que euh, du coup, on n'a plus de culpabilité à faire ça en, en visio. <rire> je, 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 c'est beaucoup mieux quand je suis en face-à-face. -face, on ne va pas se mentir, ça y est, autre chose. Hein, dans le son même. Mais c'est plus facile quand même de le faire à distance et ça m'arrange parce que j'habite pas Paris, j'habite Bordeaux. Euh, et euh, ça prend... Euh, <rire> bon, rien que l'interview en elle-même, tu prends une heure un et quart à peu près. Euh, mais de temps de montage, de tout ça... Euh c'est dur de quantifier en heures, mais je te dirais que... Oh, je ne pas te dire, en fait. <rire> c'est long, ça prend du temps. C'est du travail très bizarre que tu ne peux pas quantifier, en fait. Mais juste de les avoir calés, de se mettre. Après, il faut que je fasse le montage, parce que je fais tout pour l'instant de A à Z. De toute façon, ça m'occupe 80% de mon temps, le podcast. Donc, je fais d'autres choses à côté. J'ai quand même autre, d'autres métiers. Mais oui, c'est 80% de mon temps, donc... Ouais, Désolée, je pourrais pas te dire exactement en nombre d'heures, mais à peu près tu vois sur le volume. Tous les dernières questions. Ah ouais, une toute dernière parce que ça va
1: être l'heure, mais je voulais savoir si moi j eu, j eu, je n'ai eu qu'un enfant, est-ce que
2: la matrescence c'est quelque chose qu'on revit C'est une très bonne question, mon souvent, Mais déjà la matrescence, il y en a, ils le vivent. Moi j'ai eu des amis, ils ont rien vécu au premier enfant. Vraiment elle me disait, mais je comprends pas euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça t'a fait moi ça change rien. <rire> si tu te sens mal quand on dit ça. Et, euh, et en fait le deuxième a été euh... ah oui OK je comprends. Euh, moi ma deuxième pas du tout, j'ai je j'ai pas eu ressenti de ma tristesse parce que j'étais je pense que ça avait été tellement un chamboulement de malade à ma première, que la deuxième, bah, j'étais prête, je savais. Euh, peut-être que je ne dirais pas ça pour un troisième très rapproché, où je vais peut-être prendre encore un, un petit tourbillon, mais pour moi, la matrescence, c'est vraiment ce truc du changement d'identité. C'est une étape dans la vie, en fait. Donc, euh, ce chamboulement, il est, il est lié plutôt à, à comment je me vois. Pourquoi il y a autant de reconversions professionnelles des femmes au moment de devenir mère Plus que chez les hommes, déjà. Déjà parce que le marché du travail n'est pas du tout adapté aux femmes. Mère, malheureusement, beaucoup plus adaptée au père. Encore que ceux qui maintenant veulent être investis, ils commencent à avoir des bâtons dans les ouais. roues et ils comprennent ce que c'est pour nous. Mais, euh, mais c'est pas anodin qu'il y ait autant de reconversion professionnelle ou de questionnement sur euh, ce qu'on veut faire en tant que, que personne dans le monde du travail au moment de devenir parent. Donc, euh, tu vois, c'est, c'est, pour moi, c'est pas, c'est lié, vraiment profondément, c'est lié à l'identité, à qu -ce, qui on est. Et la maternité vient bien percuter ça donc ça peut être au premier, au deuxième, au troisième ou deux ans après ou... voilà. je pense que ça arrive à un moment ou à un autre mais pas forcément euh, comme moi tout de suite voilà.
0: okay.
1: merci Clémentine merci à tous d'être venus et à toutes d'être venues pour cette rencontre et puis euh, bah, j'espère qu'on se reverra l'an prochain euh, et qu'on aura encore plus
2: d'hommes dans la salle voilà, <rire> merci beaucoup en tout cas c'était trop chouette
0: Paris Podcast Festival à la gaieté lyrique. Les rencontres